0: Bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou José Slei E hoje, diretamente De Olinda, Pernambuco O nosso correspondente internacional Fabiano
1: E aí, tô de volta, feliz ano novo Feliz ano novo
0: <risos> Fabiano, você sabe que eu sou muito bom de geografia Você tá em Olinda ou em Recife?
1: Eu moro em Olinda e fica ao lado
0: de Recife E fica dentro de Pernambuco de Pernambuco, muito Exato. bem. Está aqui com a gente também, também lá de Olinda, barra Recife, barra Pernambuco, a trombonista Karina Costa. Seja bem-vinda, Karina.
2: Opa, prazer. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal.
0: Muito bem. A Karina, que já esteve aqui no Toque 2, e hoje traz uma companhia, que é o Wesley Marlon, percussionista, ou eu devo chamá-lo de Visconde. Aí ele vai falar. Seja bem-vindo, Visconde. Muito obrigado. É, pode me chamar de Visconde. Uma honra estar aqui com você. Fiquei sabendo que toda a Olinda te conhece. Na verdade, é
3: eu acho que todo o Pernambuco me conhece com o Ah,
0: tá. Então, então tá bom. Beleza. Muito bem, pessoal. Essa trupe está aqui hoje porque a gente vai conhecer um pouco do projeto da banda marcial da ETE, lá de Recife, barra Olinda, barra Pernambuco. Vai estar tudo errado aqui. Mas a gente vai saber um pouco mais sobre esse projeto logo depois da nossa
2: sonora. Olá, você está ouvindo o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br Para falar conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou pelo e-mail contato arroba 2combr se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor, acesse nossa plataforma de contribuição em nosso site e saiba como ajudar. Este podcast tem o apoio cultural da JG Criative, uniformes e fardamentos. Marche com a Elite, marche com JG Criative. Para contatos e parcerias, acesse o site jgcreative.com.br.
0: queridos, é isso, vamos lá Bom, ETE. O que que significa ETE?
1: Escola Técnica Estadual. Tem no Brasil todo, né? Em São Paulo o pessoal conhece como ETE. Exatamente. Em Gravatar, quando a gente foi para o tema o pessoal também chama de Et. Mas na grande maioria do Pernambuco, quando eles usam a letra E no fundo de E, é conhecido como ETE. Entendi.
0: Realmente, aqui em São Paulo temos também as ETECs, a gente chama de ETEC, agora colocaram a letra C ali no no final, mas é, é eu não sei se é porque eu estou numa área mais metropolitana, os cursos que são oferecidos todos são mais em áreas administrativas de tecnologia eu re, realmente, possivelmente deve existir, mas eu nunca tinha visto essa área voltada para artes né? aí na região de vocês é costumeiro, as, as ETS normalmente tem cursos voltados para a parte artística além da música?
1: Não, na verdade todas as ETS, elas têm cursos Cursos é, regionais, assim, o que é mais forte na região. Né? Por exemplo, em São Paulo tem muita metalurgia, mecatrônica, área administrativa, é, tem lugares que tem de culinária, é, curso de culinária tem lugares que tem que magistério, antigo magistério, né, também era técnico. Eu fiz o um curso técnico em química, né, que também é uma ETE. Aqui, a nossa ETE de música é a única do estado, na verdade, né. Não se tem notícia de outras de música. A nossa, inclusive, geralmente as ETEs, elas aglomeram eram vários cursos dentro do mesmo espaço. Por exemplo, é, TI, isso aqui era comunicação, tal, eles aglomeram vários cursos para aproveitar o espaço. A nossa é exclusiva de música. Houve, um, há um tempo atrás, um, uma tentativa de se fazer uma ETE de artes, que aí nós teríamos incluído a música, artes cênicas, artes plásticas, né? dança, é, canto também, tudo no espaço só. Mas, infelizmente, não foi para frente ainda. Possa ser que futuro nós tenhamos. É, na nossa ETE, nós temos os cursos de instrumento, todos eles, sopro, percussão, violão, teclados, pianos, cordas ficcionadas, tudo, e canto também. né? Canto tanto erudito como popular. Mas é só exclusivo de música.
0: É bom eu avisar vocês, ouvintes, que o Fabiano, a gente tem aqui um podcast só com o Fabiano, onde ele vai contar boa parte dessa trajetória dele. Ele saindo aqui de São Paulo, indo para o Recife, até o momento que ele se profissionaliza na área musical lá. Então, seria bacana vocês ouvirem para ter todo esse background e nós também temos um podcast que foi um especial do Dia das Mulheres com a Karina, que ela veio falar sobre ser professora, ainda mais de trombone numa região como é o Recife. tá Esses podcasts, eles são complementares. Então, a, o bate-papo que a gente está tendo aqui, tem muita informação que vai acabar sendo um pouco repetida, porque estão nesses outros podcasts. Bom, é, eu queria saber essa questão da ETEC, porque justamente a gente tem esse parâmetro por região. Aqui em São Paulo, como eu falei, nós temos também essas ETECs. Mas eu sei que tem a uma história predecessora da banda Marcial, aí na, na escola de criatividade, né, vocês participavam, e aí vem, Karina, você e seu esposo também é, participavam dessa banda anterior antes de participar da banda da ITEC?
2: Na verdade, a gente participava de uma banda anterior também, tanto da ITEC, quanto da Padre Francisco Carneiro, que é a que a gente passou, o era daqui de Olinda, é, a gente se conheceu na, na escola estadual Dom Bosco, que é a que fiquei Recife, e foi lá que a gente começou a conversar e começou o namoro, então foi na banda marcial que a gente começou até essa relação aí daí já se viu, né? Depois que a gente entrou na ETE, <risos> o namoro virou noivado, que virou casamento e estamos juntos até hoje, mas é, a ETE se iniciou antes como uma banda marcial da escola Padre Francisco Carneiro em Olinda, já tinha um grupo lá formado e era um grupo de bastante representatividade aqui Pernambuco na categoria marcial master, foi uma banda que teve muitas vitórias, uma das mais conhecidas, não é, aqui em Pernambuco, com o campeonato do Norte Nordeste, campeonato nacional, campeonato pernambucano também, então uma banda que tem teve muitos títulos e a gente foi colecionando isso e trazendo agora para esse novo momento como ETE é de criatividade musical.
0: Como que foi a receptividade, né, da diretoria da Etec, né? Vocês chegaram lá, falaram, olha tem um grupo aqui, a gente quer formar a banda. Como que se deu esse processo de transição?
1: Veja, eu já, já estava com o um professor lá da escola. Eu sou professor concursado lá da escola. Né? Eu entrei lá com o um professor de eufônio e trombone em 2010. Eu já tinha uma história lá no Padre Francisco desde 2006. Em 2010, eu passei no concurso e comecei a dar aula lá na ETE. E depois, com andar da carruagem e tal, eu resolvi levar o trabalho para lá, porque eu já trabalhava lá, tudo. E eu conversei com a gestora da escola na época, que era a professora eu sou Eli Barbosa E falei, mostrei a banda tal. O coordenador pedagógico na época, o professor Rogério Gonçalves Ele também gostava muito da banda Ele era jurado, às vezes, nos concursos tal. E ele gostava muito da banda também do clima do pessoal tal. Muitos alunos da banda já eram alunos da ETE né? Porque, como eu falei, é uma escola de música Escola técnica de música aqui Então, 99% dos músicos de Pernambuco Aqui da região metropolitana Passaram ou passam por lá Então, como eu já era professor de lá desde 2010 Aí eu conversei com a gestora ela gostou da ideia e aí nós levamos o trabalho para lá né? Isso foi que ano, Karina, que a gente começou lá? Foi péssimo pra dar. Foi
2: cinco anos do ano passado, né? É,
1: então foi em 2018, ah, né? Isso mesmo. 2018. de março e
2: 2018 foi quando a gente começou as atividades. Lembrando que, dando nossa ressalva aí no, na história que o Fabiano está contando, o padre Francisco Carneiro já fazia, inclusive, ah, alguns concertos tá. na ETE de Criatividade Musical. Então, acredito que eu era a única banda marcial do Estado que fazia esses concertos é, promovidos pela ETE de Criatividade Musical também. Então, a escola, ela já conhecia
1: o nosso trabalho.
2: Conhecia o trabalho. Então, eu acredito que tudo isso corroborou muito para que essa transição fosse feita com muita tranquilidade.
1: É. E lá, lá na ETE, é uma escola que começou, já tem mais de 30 anos de fundação, esse curso lá de música, e por lá já tinha banda sinfônica, né? Banda sinfônica, então, já tinha orquestra de cordas, mas nunca tinha tido uma banda marcial. E e isso foi também uma da, da, das justificativas que eu levei para a gestora, porque é, nossos alunos, como é uma escola técnica, a gente prepara o aluno para o mercado de trabalho. A maioria dos nossos alunos saem de lá, vão para bandas militares, para bandas sinfônicas, orquestras, todo o Brasil, na verdade. Essa semana mesmo, ontem, foi um nosso embora para o Rio de Janeiro, banda militar. Então, a gente prepara o músico para o mercado de trabalho, para tocar na noite, para tocar no carnaval, para tocar no palco, para tocar em tudo. Então, a, é, o ideal é que eles gente tenha a maior vivência possível em todos os estados ativos musicais dentro da escola, né? Então lá a gente já tem a banda sinfônica, que eu vejo, que é a banda José Caetano, e ainda não tinha a banda marcial. Então eu, é, eu conversei com a gestora, o coordenador do pedagógico, falou também que era interessante, porque lá na escola é, eu trabalho a banda marcial como grupo de metais também, né? A gente faz concertos, não só no auditório da escola, mas em vários locais é, representando a escola. Então é como grupo de metais. Quando a banda tá sentada, é um grupo de metais, né? E quando precisa de fazer desfiles, 7 de setembro, essas coisas, a banda marcha. Então ela achou muito interessante a ideia, todo o repertório que a gente fazia, tal, a vibe do pessoal, né? O... Muitos, muitos, muitos músicos da banda já eram alunos da escola, e muitos ainda são, né? Karine e Bisconde mesmo são ex-alunos lá da escola, saíram de lá para ir para a universidade. Isso. Então, assim, a, a escola, ela prepara esses alunos para o mercado de trabalho. Então, foi essa a principal justificativa, né? A gente sabe que em São Paulo mesmo é muito tradicional as bandas marciais acolherem vários músicos e dali profissionalizarem, né? Os músicos aproveitam a banda marcial para ter acesso ao instrumento, né? um espaço para estudar, para conhecer palcos. Assim, quantas viagens a gente fez com a banda marcial, né, Jonas? Por São Paulo todo, Rio, Brasília, Chile, tudo isso com a banda marcial. E não é diferente aqui. A gente aqui com a banda marcial já viajou por vários estados aqui, né? Até o Maranhão, mais longe foi o Maranhão, São Luís, Maranhão. Então, assim, é uma experiência válida para os alunos da escola, né? E todos os alunos da escola que quiserem participar da banda, tem esse acesso, né? A banda não é fechada, né? É. Como também tem a Alunos de outras bandas marciais que estudam no nosso colégio, que às vezes é até uma problemática quando a gente está saindo para concurso, né? E tem os espiões, que a gente fala. <risos> Mas faz parte, né? Da brincadeira. A gente faz, faz. é. E muitos alunos que eram de outras bandas, quando viram a gente saindo lá, que a gente ensaia. É, nossos ensaios são de quarta e sábado. Quarta à noite e sábado à tarde. Então, na quarta-noite, a escola está movimentada, tem aluno, tendo aula normal. Então, muitos passam lá pela sala, vem a gente ensaiando, para passar ensaio. Alguns até já vêm para vir para nossa banda. Eu queria estar aqui e tal, já estudo aqui tal tal. E assim a gente continua o trabalho, entendeu? Isso que é o legal lá, porque a banda ela é muito eclética, ela acolhe pessoas de, de toda a região. Metropolitana de Pernambuco, aqui, né? Não só de Recife e Olinda, que é mais perto, mas vem gente longe, assim, vem do Cabo, Santa do China, que é uma cidade longe, vem de Paulista, vem de do Janga, vem de Guarani. Né? Já botão, gravatão. São participantes assim, que são longe, né? Mas a galera vem porque já vem pra estudar na escola e aproveita e sai lá.
0: Bacana, show de bola. Vamos voltar é, aqui um pouquinho E eu queria ter um pouco do depoimento do Visconde Porque veja só A gente aqui em São Paulo Tem uma tradição de banda que ao meu ver, ela conflita com a tradição de bandas aí da região de vocês. Apesar que eu acho que a maioria dos estados hoje parece que aderiram a um, um, um certo formato que se a gente fazer hoje um campeonato de bandas marciais e pegar a banda de todos os estados numa categoria banda marcial sênior, todo mundo vai vir meio que no mesmo estilo. Mas quando o Fabiano foi para ir, é, conversas que a gente já teve, ele, ele já confidencializou que era um estilo bastante diferente ainda, né? Eu não sei qual que era a experiência que você tinha, tinha, mas como foi para você? Você chegou a participar dessa transição? Você tocava a percussão de uma forma e aí com o Fabiano você teve acesso a alguma coisa diferente? Como que foi isso? Então,
3: primeira banda que eu fiz parte, na verdade, era uma fanfarra, né, aqui no estado de Pernambuco, uma fanfarra de pisto, uma fanfarra com pisto. E os instrumentos de percussão que eu tinha contato eram taróis, é, atabaques e bombo fuzileiro. Raramente a gente conseguia ter dois pares de prato na percussão. E aí o primeiro concurso que eu participei foi quando eu vi a banda do professor Fabiano, na época do o padre Francisco, e aí foi quando eu, eu pude ouvir né, a, a quantidade de coisas novas, de instrumentos de timbres, de som e tudo, inclusive as técnicas e aqui no Estado eu posso falar com toda a certeza do mundo e convicção o professor Fabiano foi a pessoa assim que revolucionou e que até hoje vem, vem trazendo essa visão diferenciada da percussão, de repertório e graças a Deus tem crescido desse trabalho e influenciado muito, muito, muitas outras bandas. Sobre a questão da transição, eu me lembro até hoje, o dia que eu cheguei no professor, numa tarde de quinta-feira, ia ter estado na banda sinfônica à noite. E aí eu saía da escola, ia lá para a escola que eu estudava, né? Ia lá para a escola técnica de criatividade musical, eu esperava dar o horário do ensaio da banda sinfônica para eu poder ajudar o professor na banda sinfônica, porque eu acho que percussionista até então só tinha eu no, no período que eu cheguei. Eu tocava com o um professor na igreja. Na, na banda de música da igreja. E aí eu comecei a ter mais o contato, né, tanto com o professor quanto com esses instrumentos, com essa revolução que ele trouxe. Foi quando eu cheguei no professor e falei professor, eu gostaria muito de tocar na sua banda. E aí o professor falou, ah, chegue lá no ensaio, vá lá no ensaio, no ensaio de sábado, chegue lá no horário e tente conhecer o material do pessoal, ver como é que funciona é o ensaio e ver o que você acha do grupo, tá certo. E aí eu lembro que no ensaio que eu cheguei, nesse sábado, na quinta, no sábado, quando eu cheguei na escola do Padre Francisco, tava lá. A banda formada, caixa rudimentar, os drums, tenor. E a música que a banda tava tocando era Malaguinha, uma, uma adaptação do professor. E aquilo ali para mim foi, sabe, aquela visão dos sonhos, assim, travei tudo, parei, fiquei na porta, não conseguia nem entrar, nem parar. O pessoal me chamando, eu lá travada porque, assim, eu pude ver de perto, pela primeira vez, né, presencialmente, essa gama, assim, de, de instrumentos, de de tudo A partir daquele momento Eu me apaixonei Mais do que eu já era Pela percussão E A curiosidade me despertou De querer conhecer De estar junto De perguntar Eu acho que era a pessoa Mais mais inconveniente Da pessoa Era eu Eu estava todo o Primeiro a chegar Era o primeiro a montar o instrumento de todo mundo E observar as partituras E perguntar a ele Como é que funcionava Onde ele lia na grade De perguntar O antigo chefe de nave Como é que se tocava Até que eu comecei A ter a curiosidade Afim de poder estudar Os instrumentos de percussão do sinfone E aí na banda, eu tive meu primeiro contato Com o vibrafone, tive meu primeiro contato Com o xilofone, com o Né? A gente não tinha tímpano Na época, a gente saiava Com dois surdos, era um fuzileiro E um surdo assim de 14 polegadas Que de madeira Que a gente fazia uma gambiarra, amarrava lá, prendia Pra gente poder tocar os surdos E aí chegava, naquela época Quando chegaram os instrumentos do instrumento o estado O momento que eu tinha de ver os instrumentos com a banda era no dia do concurso. Então o professor se preocupava da gente sair mais cedo da escola, de montar todo o material, da gente conseguir entrar assim no, no, no local de quadra para olhar os instrumentos se estava tudo certinho. Como eu já tava estudando percussão, então a gente já tinha uma noção. A agulha de afinação, pedal, questão do, da, das peles se estava rasgada, se não estava, se dava para tocar, o que que a gente poderia fazer para que o trabalho da banda pudesse estar sempre sem a da melhor maneira possível, né? E, assim, essa questão do professor Fabiano com a mudança né do, dos instrumentos de percussão, como eu já falei antes, mudou a visão de muitas bandas aqui no Estado. Muitas bandas. Porque o pessoal começou a ter curiosidade de conhecer o instrumento, de procurar estudar. Hoje, tanto no Conservatório Pernambucano quanto na Escola Técnica de Música aqui do Estado, tem muita gente de banda marcial estudando. Isso é uma coisa, assim, a, a busca pelo conhecimento cresceu bastante. Fora o repertório que o professor trabalha com a gente, né? Que, que acaba criando nos outros mais mais curiosidade, muita gente procura os componentes da percussão para perguntar, para tirar dúvida. Altas vezes eu recebo mensagem no Instagram para tirar dúvida de como funciona, como é a logística da percussão, como é que se monta, como é que se estuda, qual técnica a gente usa para tocar o tímpano, qual técnica de quatro baquetas a gente utiliza nas músicas que o professor utiliza. Então é muito gratificante para mim, meio que começar a me a minha vida, tanto como estudante de música, quanto profissional dentro da banda, dentro da percussão e através do professor Fabiano.
0: Hoje você vive de música e essa profissão que você tem hoje vem dessa passagem pela banda, é isso? Uhum. Hoje eu
3: sou músico profissional, percussionista aqui no estado, e foi através da banda marcial que tudo me aconteceu. Hoje eu sou sargento músico da banda de música do Comando Militar do Nordeste, eu sou baterista da banda, sou militar Tá temporário, mas através da banda marcial, de leitura de repertório, de estudo, conhecimento de não só tocar caixa, de tocar bateria, tocar série de tambores, tocar tímpano, tocar mallet, né? Fora o exército, eu toco à noite, faço, toco baile em casamento à noite, percussão ou bateria. Já tive passagem com a banda sinfônica da, da Aeronáutica, aqui da, do Recife, com a orquestra sinfônica aqui do estado, a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Pernambuco eu nem era aluno da universidade então eu consegui passar no teste que teve da universidade da, da orquestra eu passei em quarto lugar e eu tinha 17 anos né passei como bolsista não era nem aluno da universidade e aí fora isso depois depois do, do Banda Sinfônica Banda do Exército Orquestra de Frevo também já toquei através da banda indicação a ah, Visconde Visconde é da banda do Padre Francisco a ah, Visconde toca com Fabiano, Fabiano ah, a Visconde ele estuda música na escola técnica da University musical sempre era assim tudo da minha vida musicalmente acho que 95% da minha vida musical the University of banda hoje eu sou timpanista da da University da é um é um projeto de camerata com coro que é que é sou universidade sou timpanista da orquestra sinfônica da universidade sou baterista da orquestra de frevo da universidade e assim através da banda ministro aula percussão na CEDUC, que é uma banda da Secretaria de Educação, uma banda de alunos de, de várias escolas do estado e eu fui chamado para poder ministrar as aulas de percussão e montar um naipe de percussão dessa banda é, aqui no estado também sou jurado nos concursos paralelos né? os concursos que a banda da ETA vai competir, eu tô tocando com a banda eu não abro mão disso de, de forma alguma, mas nos concursos que a banda não vai, o professor não leva a banda, o pessoal da Direção da, da, da associação aqui do estado me convida para poder julgar, para eu poder estar ali dentro da, das percussões enquanto a banda está em deslocamento para poder fazer o julgamento poder contribuir para os concursos. Tudo através da banda, tudo através de Fabiano. E o Mato e Morro por esse cara. <risos>
0: Não mata não, por favor é, Karina A gente já tem um podcast aqui Só com a sua história com, com todo o contexto, mas eu queria Fazer uma pergunta, é a mesma pergunta que eu fiz Para o Popô, que esteve aqui no podcast Passado, o Popô é, Ele é um tubista, o Fabiano Acho que conhece também aqui de São Paulo né? E eu acredito é, Isso Eu estou perguntando Isso pela minha experiência tá? Então na minha experiência, como eu Iniciei na igreja, a gente tocava muito umas partituras onde tinha o trombone de canto, em clave de sol, e aí você tinha primeiro e segundo trombone de harmonia. E aí acontecia que quando o trombone era muito bom, ele ia tocar a parte do Bombardino no trombone. E aquilo era o, o ápice pra gente, a né? É, era maravilhoso e tal. Só que eu vejo que, e aí é onde entra a minha experiência e o meu questionamento. Quando eu fui pra banda marcial, lá a gente teve acesso a repertórios que exigiam uma outra faceta, no caso do tuba, do trombone, do próprio Bombardino, porque ali a questão da harmonização, solos, nem tudo era pedrada, nem tudo era dobrado e tudo. Essa mudança de repertório, você passou por isso também? Você entende que o repertório que você tem acesso através da banda marcial colaborou no seu desenvolvimento profissional como trombonista?
2: Com certeza. O repertório de Fabiano, meu Deus, todo ano a gente ora e pergunta a ele o que é que vem aí, qual pedra que vem por aí Porque é de tirar o fôlego mesmo Muitas pessoas entram na banda da ETE Porque a banda da ETE Tem essa característica de ser um repertório Muito diferenciado E um repertório que geralmente Bandas ou do Brasil ou aqui do estado Nunca tocaram é, Eu lembro que a gente tinha uma estimativa De tocar três peças Durante um ano, assim, cada concurso uma Era uma música diferente E as músicas Eram estilo core de estilo black D, que é, é, é essas peças assim, bem pesadas, que basicamente, Fabiano, não faz muitas mudanças, não. A gente tem que ralar mesmo para poder conseguir atingir os desafios. Então, quando uma pessoa vem para a banda da ETE de criatividade musical, são pessoas que geralmente vêm com o intuito de. de com, essa, com esse tipo de fala. Ah, eu quero entrar na ETE porque eu quero é, me aprimorar na leitura em relação à, à partitura. Eu quero. É, é ter um leque de repertório musical diversificado. Porque você vai de algo bem contemporâneo a algo barroco, assim. Fabião não é uma loucura mesmo. É, e você tem que dar conta daquilo ali né? nos, nos ensaios, nos estudos individuais, a gente faz muito ensaio de naipe, porque é para além dos ensaios da banda, né? que são as quartas, e nos sábados a gente faz um ensaio é, de naipe e quando chega perto dos concursos ou das apresentações também, porque a banda da ETE não vira somente em torno dos concursos em si é, a gente dá um gás a mais em relação aos ensaios de naipe, porque se não tivesse esse tipo de ensaio. Fica difícil mesmo da banda estar tá coesa, de, 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 das coisas funcionarem, a engrenagem funcionar de fato como é. Mas, com certeza, o repertório hoje de Fabiano assim, me fez desenvolver muito a minha questão das habilidades da leitura, da percepção. Me ajudou muito no Sofejo também, né? Para concursos que eu fiz na Marinha, pra, pra própria Universidade Federal também. Então, tudo isso fez com que eu alavancasse esse nível né de repertório de tudo de obras difíceis, de obras mais simples, mas com uma densidade um pouco maior, mas que me ajudaram a ter uma um leque maior de repertórios mesmo e me ajudar na questão dos estudos e passar também para os meus alunos. Então, quem entra na banda marcial até de criatividade musical sabe que vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo. Então, mas é isso mesmo que o pessoal pessoa já vem com a intenção de entrar na banda com esse intuito mesmo. Mesmo.
0: Fabiano, é, eu já comentei com você algumas vezes que você está num lugar é, que é um grande caldeirão cultural do Brasil, né? O Nordeste, eu acho que respira cultura, né? Independente, a gente, no caso aí você está em Olinda, no Recife, mas é, eu vejo que todo o Nordeste é muito rico nessa questão de, de ritmos, formas de, de fazer música, né? Parece que o nordestino ele tira som de qualquer coisa, né? Então a gente está acostumado a ver muitas orquestras de frevo, que pra mim já é uma coisa absurda em termos de execução, são coisas bastante difíceis, né? É, quando você chega com um repertório que eu acredito você tem mais, é mais familiar pra você, até porque tem a tradição de São Paulo que foi, não, não tem muito como fugir, né? Isso foi junto com você. Como foi? Como é pra você essa questão de você mesclar? Não fica uma situação parecendo que você tá fazendo um downgrade trazendo os caras mais pra baixo eles estão acostumados a tocar coisas mais difíceis. Como que é essa relação de escolha de repertório com a localização mesmo geográfica onde você está?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, assim, que a gente, eu divido sempre em, em pelo menos dois momentos, né? Tem um, dois ou três. Tem um repertório que é para competição, então são peças de competição, então essas peças a gente tem que é, mostrar o virtuosismo da banda mesmo, né? Então, coisas mais elaboradas. Tem as peças que são de concerto, né? Então a gente pega um tema de filme, de desenho animado, uma, uma obra mais tranquila. Né? E tem as marchas, que também podem ser. Ou, para concurso, as entradas de concurso, que tem que ser aquela coisa grandiosa, ou para desfiles, né? 7 de setembro, por exemplo, sempre acontece, né? Então, assim, dependendo de cada momento, eu vejo um nível de repertório. O pessoal aqui, ele, como você falou do frevo, frevo é uma música muito difícil de se tocar. Para a gente que é de São Paulo, é muito complicado, é muito complicado de tocar. Mas, para eles, aqui, eu falo eles assim, eu não sou pernambucano, né? Para aqui há 20 anos, mas não sou pernambucano. É, para o pessoal daqui, eles crescem ouvindo o frevo, né? Também acham difícil, não é fácil tocar, bem tocado é difícil, mas eles têm mais afinidade. Só que aí na banda, quando eles vão para banda, aí você fala de downgrade, né? Do, é, quando eles vão para banda, eu trabalho com eles coisas que eles não veem nas músicas regionais por exemplo, no Baião, Maracatu, no Frevo, né? eu comecei a trabalhar com tinha muita dificuldade, com passos mistos, com passos compostos, né? Eles tinham muita dificuldade. nisso. Eu, eu, eu lembro a primeira vez quando eu levei uma marcha em 6x8, uma, não um Felipe Souza. Não saiu, tá ligado? Não um, saiu 6 trombones, por exemplo. Não saiu. Eles não conseguiam decodificar aquilo. Tô falando lá no Padre Francisco, no início, quando eu comecei a reger, né? Então eu vi que eles tinham uma dificuldade muito grande com isso, e tinha que ser trabalhado, esse, esse, esse tipo de leitura. Então, o músico não pode só tocar 4 por 4, 2 x 4, 3 por 4. Tem que tocar tudo, né? Então aí eu comecei a introduzir no, no repertório de competição com essas com esses compassos é, não tão comuns, né? 6 por 8 é comum, mas eles tinham dificuldade. 12 por 8 é comum. 9 por 8 é comum, mas tinham dificuldade de leitura. Então eu comecei a colocar o um 7 por 8, 8 por 8, 10 por 8, 11 por 8. E, e aí vai os 8 tudo pra trás, né? E explicar como se toca isso, né? O que é o, o lance é esse. Quando eu, eu assumi a banda lá no início, percussão Inteira, não lia partitura, eles tocavam de ouvido, porque as marchas eram um diretão, né? O frevo é muito assim. O frevo, eles escrevem a partitura para saxofone, mas não escreve para a percussão. É ritmo de frevo, vai embora. E o cara vai, tu, tum, tum, e a vai embora. Então na banda marcial era muito assim também, ritmo de frevo. As coisas eram, percussão era qualquer coisa. Então eu comecei a escrever tudo para percussão. Todas as partituras que eu, que eu levava para a banda, eu sempre tive o um cuidado de levar impresso, primeiro que seja impresso, era manual, dando escrito, e tudo escrito, tudo, Quero ter um triângulo no vigésimo compasso, na segunda metade do segundo tempo, o cara vai estar tá lá escrito. E a cobrar deles se fizessem isso, né? A contar com a parte de espera, por exemplo. É uma coisa assim que, que para quem já é musicalizado, é uma coisa simples. Mas para quem não tem a, a leitura, é difícil. Então, são pequenas coisas que eu comecei a trabalhar no início e, e, e marcava aulas extras. ensaiando no sábado à tarde, no sábado de manhã eu venho pra gente fazer uma aula, quem quiser vir e tal, a aula de teoria, passar posóleo, alguma coisa assim. Alguns se interessavam, outros não tem gente que passou lá pelo padre e até hoje continua sem ler partitura e tem gente que começou lá do zero e hoje é professor
0: Nessa época que você dava aula no Padre, você ainda não era professor da e né? Então você dava não. as aulas gratuitas ali no Padre, já com essa intenção de melho melhorar a leitura do, dos músicos, né?
1: É, quando eu iniciei lá no Padre, foi no ano que eu me casei. Então é, foi bem é, ser é fácil eu lembrar, porque foi em 2006 eu me casei em janeiro e em abril eu assumi a banda. Então assim, eu tirava o sábado pela manhã para ir lá, e depois a gestora da escola arrumou é, um projeto chamado Mais Educação, que eu ia duas vezes na semana, ganhando uma bolsa um louro visório, para os alunos da escola. Então eu, passava, eu passei nas salas de aula, convidando alguém que ia participar da banda marcial. Tinha aluno que nem sabia que existia banda na escola. Tinha aluno que nem sabia o que era uma banda, né? Irmão. Então aí eu convoquei e no sábado, quando eles chegaram sábado de manhã. Aí eu lembro, a primeira vez eu perguntei para a classe, tinha umas 30, 30 alunos. Eu falei assim, o que é a música para vocês? Aí a menina me falou, uma das meninas falou, é Eixila. <risos> <risos> é, imagínate? É, tem que ter a referência. <risos> música é é nem musicista. O é... é... que é? A música, né? O que é o sentimento de fazer música? A tá? respondeu isso. Então, assim, aí dessa turma toda foi peneirando, você sabe, você dá aula de música na igreja, é igual em todo lugar. Escola, igreja, você vai peneirando, peneirando, peneirando de 30, no outro, de semana tinha 20, depois tinha 15, 10, tal, 2, desse ficou um, que é, que é João Guilherme, que tá hoje até na Marinha, é, Fusadoria Naval, na banda sinfônica do Fildadeira Naval. Foi só ele daquela turma, primeira turma. Então, assim, aí eu ia dar aula de iniciação musical, como que é, perceber de ritmo, que é uma figura. Do início, do início, do início, do início. Aí eu comecei a preparar eles para eles irem para a escola técnica, que é a escola, ou conservatório, ou Semo que é aqui de Olinda, né? Que eles não tinham nenhum, Fabiano, eu não sei ler partitura, só sou analfabeto musical, não sei ler. Como é que você vai entrar numa escola de música? É, escola de música, diferente de uma escola de medicina, por exemplo, você não entra zerado, né? Escola de medicina, se você vai fazer um curso de medicina, claro, você já sabe ler e escrever, você sabe o que é biologia, mas você não sabe operar, você não sabe. Mas música não é assim. Você já tem que ter um conhecimento prévio. Tanto que tem uma prova de aptidão para você entrar. Tanto na escola técnica, como na, na, na antiga ULM, que a gente estudou. Que eu estudei, o José fez prova lá também. Hoje é a escola do né? É, na universidade, você tem que ter uma prova a mais, que é de aptidão musical. Você vai lá, faz um sofê, de você, uma prova de percepção e tal, para poder ser apto a fazer a aula vestibular. Né? Na época, o vestibular era assim. Então, assim, aí eu tinha que fazer um preparatório para esses alunos para eles poderem ir para a escola, para estudar. Falei, ó, infelizmente, lá na escola não tinha, lá no Padre Francisco, não tinha tempo, espaço físico, tempo hábil e estrutura para dar aula para todo mundo. Não tinha, né? É, o aluno ele tem que ter aula de teoria, de percepção, de ritmo, de tudo, né? E instrumentos também, né? Eu sou professor de eufone e trombone. Eu não sou professor de trombone, não sou de trompa, não sou de trompete, não sou de percussão. Esse negócio, cara, do aula de tudo não existe. Né? Você pode dar uma aula de respiração, postura, mas de, de técnica instrumental você é especialista no seu instrumento, né? Então, desde o início, eu falei isso pra eles, ó. Você é percussionista, no caso, de esconde. Vai procurar um professor de percussão. A teoria musical é a mesma. Ó, você é o primeira série, aqui, tá, 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 tal. Beleza. Mas, a partir daí, você tem que procurar um professor do seu instrumento pra ele te ensinar a técnica correta, desde o início, né? Isso eu sempre falei lá na banda. Então, aí, eu, eu dei essa aula preparatória pra eles e trouxe alguns já na, na época... Isso, bicho, comecei em 2006, a gente já era quase 2010 já. Foi quando eu fiz o concurso, passei. Já tava na escola técnica dando aula, Aí eu conversei com o um coordenador do curso na época que, que era iniciação musical Formação básica Tinha outro nome na época, era curso livre Bicho, eu queria trazer uns alunos lá da minha banda tá, para fazer, eles não tem Aí, não, pode trazer Aí eu levei os alunos, alguns alunos quiseram ir Também, ninguém é obrigado E essa primeira turma começou a estudar lá, entendeu? Isso antes de a gente pensar em levar a banda pra lá né? Para eles terem uma base Você não tem como você montar uma banda Sem a banda não saber música Não saber teoria musical, né? E outra coisa, outro detalhe também na banda que tinha quando eu assumi a banda, é que a maioria dos músicos da banda não tinha nem segundo grau completo. Eu não estou falando de criar, porque era criança, na banda já era da categoria master ou sênior. Eram pessoas já velhas, né, assim, entre aspas, né, mais de 20 anos. Mas a maioria não tinha segundo grau completo. Não tinha, por quê? Porque não tinha interesse em estudar. Eles viviam em um bairro onde fica o Colégio Padre Francisco, é um bairro é, da região metropolitana do, da, de Olinda, e é uma área, uma área complicada, né? Não é uma, um paraíso. Então, assim, muitos deles não têm interesse nenhum em estudar, porque na realidade deles ali, ó, cara, você ser vende pedreiro, vou ser... essas profissões, né, que, que os pais tinham, então, esse meu aluno, não João Guilherme, o pai dele, na época, no início, disse que ele não era pra estudar música, porque música não dá futuro, é que todo mundo já ouviu isso, quem é músico, estudante de música já ouviu, e aí na época eu conversei com ele, não, vá, vai fazer, quando ele começou a ganhar dinheiro com música, né, indicava ele, ah, apareceu uma orquestra pra tocar, o bicho, eu não vou tocar, enviava ele, uma gravação, vai ele e tal, aí começou a chegar em casa com dinheiro, aí o pai viu que dava dinheiro, aí ah, agora meu filho é música beleza e assim então eu incentivei na época os alunos não só estarem música como estudarem também Bicho, ah. tem que se estudar tem que se matricular tem que ter uma formação a vida né né e hoje na banda a grande maioria da banda já tá já tem nível superior isso também muda, muda muita coisa né muda a visão muda a responsabilidade muda muda muita coisa e a maioria tem curso superior em música e melhor ainda né tem uns que são licenciatura licenciatura e outros são bacharelado então ajuda muito e isso incentiva os outros que estão chegando, que estão no curso técnico a irem pra, pra, pra universidade também pra estudar, porque quando o cara vê que pô, o cara tá se desenvolvendo tá, e aí começa, se formou, Karina assim, se formou, já, consegue, já é professora, tá dando aula, tá ganhando dinheiro, tal, tal, aí isso incentiva os outros também, né? E quem ganha isso é a banda, porque eu chego lá, eu não preciso dizer, ó, isso aqui é um dó eu jogo a partir da frente do cara, é 3, 4 embora velho tá ligado? Então, claro que tem músicas que eu tenho que parar ó, ser, vamos devagar, é assim né, esse compasso, é, é um, dois, um, dois, três, um, dois, um, dois, um, dois, três, um, daí, dá essa, essa mas assim, depois que entrou na cabeça vai, entendeu? Os alunos lá na escola hoje, né, no Padre Francisco, né, pelo Padre Francisco, eu já convidava alguns amigos meus, músicos, profissionais professor de tuba, professor de trompete professor de trompa, dar uma masterclass pra eles, né, ó, no sábado, à tarde enquanto a banda tá ensaiando, né, porque o trombone tá lá na sala com o professor, fazer uma masterclassinha lá, um workshop, tal, professor de tuba, levei um amigo meu, tal, e lá na, na ITE é, também. Tá lá na ITE é melhor ainda, porque cada, todos os estudantes têm professor. Então, eu sempre peço auxílio aos professores. Ó, na quarta-feira, faz um night com esse naipe, com um baita é, é, de trompete, com trompa, trombone, tuba. Professor de tuba da escola hoje é um componente da banda. Ele começou, ele tocava já com a gente, e aí hoje ele é professor lá na escola. O professor de percussão, foi músico da banda. Então, assim, isso facilita... O professor de trompa começou com a gente lá na banda. Ele tinha 13 anos quando começou comigo lá no padre. Hoje ele é professor de trompa, né? Ela tá lá na escola, no aula. Então, assim, isso ajuda o processo. Eu, eu, hoje, a gente, eu falo muito isso para eles. Hoje, nós somos privilegiados pelo espaço que a gente tem lá na escola. Tem uma sala de ensaio, tem instrumento de percussão à vontade, tem professor de todos os instrumentos. Né? Isso facilita muito o processo, né? Mas, assim, é, a gente tocou numa banda que tinha todo esse material, né, Júlio? Sim. E tinha muita gente que não dava valor. Você, que rege a banda da igreja, sabe quanto é difícil conseguir um trombone. Eu lembro que, na época, a gente tocava lá, todo na semana, mas chegava com instrumento novo, eufone, trombone, e não era verinho era tudo amarra, bar, chute, um instrumento bom, né, e o pessoal não dava valor, e hoje, lá na escola acontece mais ou menos isso, a gente tem professor para todos os instrumentos, e tem gente que simplesmente não quer estudar também, tem os que, que aproveitam a oportunidade, como eu falei, e chega no professor e puxa o oh, professor, precisa estudar, e, e vai, marca um horário, chega mais cedo, fica depois do horário, e tem gente que não tá nem aí, como em todo lugar, né, mas quando bem melhor. felizmente
2: back.
0: Karina e Wesley, o Fabiano falando aqui me suscitou uma questão que a gente tem muito aqui, a gente conversa muito sobre isso aqui com outros maestros, eu, eu sempre tô tocando nesse ponto. Aqui em São Paulo, aí é um sentimento da minha janela, tá? Não é a verdade de todos, tá? É, 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 a, é só a minha visão. Uh, me parece, me parece que não há lugar para todos os músicos, que a gente está formando mais músicos do que o mercado musical consegue absorver. E por conta disso, a gente criou um mercado de professor de músico que vai dar aula para músicos se tornarem professores de música. que é um meme aí da internet, que é aquele curso de vender curso, né? Que você vende um curso, de como vender um curso. Ou seja, você nunca entrega nada. Então, o cara sai lá da faculdade, ele é professor de música, aí ele vai dar aula para um menino que vai virar professor de música, que vai dar aula para pro menino que vira professor de música, tá? É, o Fabiano, na fala dele aqui, colocou pra gente que existe existe efetivamente essa situação. Nós temos, vocês têm aí é, amigos de vocês que se tornaram professores. Só que eu acho que o mercado musical no Recife é bem diferente do que é aqui em São Paulo, né? Então eu queria saber de vocês, existe vida além da sala de aula? O músico ele pode ser músico de uma outra forma e ter um, uma carreira musical que não seja dando aula no Recife?
3: Então, vou falar falar por mim como percussionista, o ramo de percussão.
0: Existe muita coisa para percussão, no
3: sentido de projetos sociais, com música. É uma gama muito grande aqui no estado. Porém, infelizmente, pelos próprios percussionistas, questão de busca mesmo, acaba ficando um pouco meio aberto essa situação. Mas tem a opção de tocar em grupos, tem muito muita banda que toca à noite, que faz baile Então, sempre procurando percussionista para fazer tocar com bandas e fanfarras aqui também tem um projeto que é da prefeitura da cidade que é de dar aula de música para banda é, nas escolas municipais o projeto mudar também assim para percussão é muita coisa que que tem basta buscar essas oportunidades mas tem né voltado para para banda sinfônica orquestra sinfônica aí começa a pesar porque aí a gente precisa ter uma bagagem de conhecimento, um currículo, né, para poder fazer parte dessa gama voltada para festa e bandas civis.
0: Mas aí no caso, pelo que eu entendi, vocês também têm a questão dos músicos militares, que parece que aí na área de vocês também exige bastante. E por ser essa questão bastante voltada no turismo cultural da região de vocês, eu imagino que deve ter orquestra de frevo para todo é, lado. Vale, ah, não deve bacana. ter. Eu me lembro que quando eu viajei para Fortaleza praticamente tinha música ao vivo em cada esquina todo dia, cara.
2: Mas aqui eu também. Uma semana lá. Principalmente na, nas áreas litorais, né? Você sabe que desde o do último podcast que eu vi, que eu fiz com você, é, muita coisa se caminhou. Hoje eu sou professora de música para bebês e é uma coisa que está realmente tomando muito meu tempo porque existem poucos profissionais que vão para essa área de área de música. Eu, eu dou aula para bebês a partir do Seis meses de idade, então a procura é muito grande, é tão grande que alguns pais. Eu tenho uma lista de espera para mais de 48 pais já há quase um ano, do pessoal que está em cima de mim, assim, todo mês, se abriu vaga, se abriu vaga. Então é uma área também que está crescendo muito, mas que está me deixando sobrecarregada. Até uns pais me falaram assim: você precisa treinar outros professores como você, para você dar aula de música para essa criançada, ou abra sua escola de música, que é uma coisa que tem acontecido muito aqui, sabe? É, as pessoas que estão saindo da universidade já tá tem uma demanda muito grande aqui em Recife, para entrar na aula de musicalização infantil. Então, tem muitas pessoas que estão abrindo espaço para poder dar essa aula. Eu já dou aula para um grupo um pouquinho mais seleto, que, que precisa desse atendimento um pouquinho mais em casa, mesmo mais individualizado. Então, tem essas oportunidades também, fora a questão do músico instrumentista em si, né? E dar aula para esse grupo também de crianças. Então, aqui tem bastante, bastante vaga para bastante de coisa dentro da área da música que você pode percorrer mesmo.
0: Show de bola. Fabiano, fazendo um apanhado do, do que a gente <risos> falou aqui, eu entendo que a, a banda ela, da ETE ela se torna, então, como se fosse um espaço para manutenção barra treino de tudo isso que é aprendido em sala de aula para que os alunos possam colocar isso em prática.
1: É a banda hoje é um grupo representativo da escola, né? Assim como a banda sinfônica, assim como a orquestra espiral, que é o de cordas. É, a gente usa a banda, quem quer participar, ninguém obrigado, né? Os alunos da escola de, de socos, metais e percussão, que quiserem participar, são bem-vindos, né? E a banda, ela não, como eu falo, ela não participa só de concursos, a gente faz concertos, eventos, todas as formas, a gente toca em shopping, toca em todo o tecampo. É então, aí o repertório é o mais eclético possível, né? Então, todo aluno da escola e, e professores, também, tem vários professores que ajudam é, não participa de concurso com a gente, né o pessoal Guerra mesmo, posso citar ele aqui, que é um cara que, de trombone baixo, ele meu, quando a banda for tocar, minha vida eu quero tocar também quero fazer um som com a galera, tá, tá, tá super animado então aí Guerra vem e toca a gente concerto, é, ele falou, só não sei marchar, vou, não, não vou marchar mas se a banda for tocar em concerto, eu me chama que eu vou né, então é, é bem legal isso nesse sentido assim, porque é um espaço a mais, né, é, eu falo muito pra eles, que a gente aqui em Recife, o mercado de música erudita, profissional, ele é muito restrito, porque a gente só tem em Recife, só tem a banda sinfônica municipal, que é a que eu toco, e tem a orquestra sinfônica municipal. São né? então, esses dois grupos principais. Não tem orquestra estadual, nem banda sinfônica estadual. Então, são poucas vagas, né? Meu naipe de eufônio é só eu, e agora tem um rapaz contratado. Então, assim, quem é o... Eu tenho... Ano passado, eu tava com nove alunos de eufônio na escola. Onde essa galera vai, né? Então, aí tem uns que vão pro, pro serviço militar, e optam para ir pra, pro Rio de Janeiro, ou para outra... O Rio Grande do Sul tem muita gente no Rio Grande do Sul tem gente que foi para Amazonas tá? Para as bandas militares ou assim porque o carnaval só acontece uma vez ao ano, né? Tem as orquestras de frevo assim que acontece, mas não é muito forte o resto do ano é só no carnaval mesmo, né? eu eufônio toca dentro da orquestra de frevo de bloco, né? Eu, eu não toco carnaval, mas eu indico meus alunos saírem né? aqueles que já estão condições de nível para ir, eu indico. Né? Então eles vão tocam no carnaval, tocam gravação, às vezes aparece a gravação de um frevo tá para fazer festival de frevo dá pra tocar, tá para tocar e a banda municipal, quando precisa de um cachê, eu chamo algum aluno meu que já tá pronto para ir, né? Mas eu falo muito para eles que a gente tem que abrir o mercado, né? Essa visão, assim, do copo meio cheio do que do copo meio vazio, né? É, por exemplo, eu falo para eles, quantos grupos de metais existem profissionais no Brasil? Nenhum. Oficial não, né? Tem a galera que assim, diz, ah, vamos fazer um grupo de metais para tocar uma motreta. Beleza. Passou a motreta e se desfaz. Então, existe o um mercado. Se a gente, se, todo, se todo, toda toda banda marcial tiver condições de fazer um grupo de metais estruturadinho, com um repertório legal, para tocar no palco, para tocar no evento e tal, vai abrir um mercado né, de patrocínio. Aqui em Pernambuco não se tem o hábito de patrocinar grupos musicais. As empresas que eu digo, né? Assim, que tem, por exemplo, orquestra de frevo tal, às vezes recebe patrocínio. Mas, por exemplo, um grupo de metais, de regular, eu, eu já fui a, a ter algumas portas né? para oferecer o um grupo, para um patrocínio, para um, uma apresentação, um cachê. Eu, não, não quero, não Não tem interesse. Não, orquestra de frevo eu não quero, entendeu? Então, assim, as portas vão se fechando. Aí quando a gente fez um trabalho. Ano retrasado, a gente tocou no Passo do Frevo com, com um grupo de crianças da rede municipal. E aí a coordenadora pedagógica da rede municipal me pediu pra gente tocar desenhos, temas de desenhos, de filmes infantis e desenhos. E a gente tocou. Elas ficaram doidas assim: Poxa, como com uma banda marcial, um grupo de metais dá pra fazer isso? A gente tocou Moana, tocou Rose, sei lá, um música assim, e, ah, que legal tal. Porque eles não imaginam que dá pra se fazer com a banda marcial, com um grupo de metais, né? Se tem aquela visão que só dá pra tocar dobrado, marcha, pesado, desfile e tal. E não é, a banda é super eclética. A gente toca bossa nova, a gente toca samba, a gente toca porró, a gente toca frevo, a gente toca tema de filme, a gente toca música erudita, né? Então a gente tem que abrir o mercado. Como que a gente abre o mercado? Se apresentando, fazendo conceitos, fazendo apresentações em lugares interessantes, né? Sair de dentro da escola. Ano passado a gente ficou muito presente da escola, porque não teve oportunidade, a gente fez só o conceito em engravatar, né? A gente tem um projeto que a gente dá workshops, que dentro da banda a gente tem professores, como eu falei. Além de mim, Karina é professora, me responde é professor, Guilherme na trompa é professor, tácito na tuba é professor e a gente se reúne e oferece é, cursos do nosso instrumento no final de semana, por exemplo, de trompete, trombone, trompa, fone, tuba, percussão e a gente até levou clarinete, flauta e sax que foi um pedido da, da cidade, pediu também. E a gente faz aquele que é um workshop, os dois três dias e no final a gente faz o encerramento que é o concerto da banda. A gente leva a banda completa com todo o material possível, imaginável e faz um repertório bem bem pesadão, bem carregadão e é a pessoa o pessoal da cidade fica, como que é possível uma, uma banda só de metais e percussão tocar esse repertório, né? Então ali se abre uma porta. Então, eu falo, a gente sempre tem uma preocupação de fazer bem feito. Acho que quando você tem essa preocupação de não fazer de qualquer jeito, as coisas vão se encaminhando, né? A gente escolhe um repertório legal e esse repertório tem que ser bem tocado, né? Então eu, isso exige deles muito qualidade, finação, é, qualidade sonora, né? Isso exige deles sempre. Né? Passa e sai de naipe, tem que limpar essas passagens, ah é muito, muito faz um, um revezamento tal então tem que ter mais gente indo em cada voz para revezar para não ficar muito massacrante tal mas tem que fazer tem que soar entendeu e aí o que eu venho tentando muito esses últimos anos é abrir o mercado correr atrás de palcos melhores é, mostrar o trabalho de uma forma melhor né e tá isso a gente tem o um pessoal que cuida da nossa mídia né que é a, a Carla, Carla que é a irmã de Karina ela faz a foto filmagem toda vez que a banda vai tocar ela tá lá filmando fotografando filmando fotografando Os ensaios tudo para quê Pra gente mostrar quando a gente for apresentar, levar a banda, vender o nosso trabalho e as pessoas sempre pedem, né? Manda o vídeo da banda tocando, aí quando mando, não, mas é uma banda ou uma orquestra que tá tocando não, é a banda, entendeu? Então assim a, gente, a nossa luta agora é poder mostrar o trabalho em palcos diferentes, né? Pra você tem ideia, é muito difícil a gente conseguir uma pauta num teatro aqui porque tem preconceito, eu quando eu chego lá é a banda da escola, eles já torcem o nariz é a banda da escola e é uma banda marcial Ih, não, não tem pauta não, não tem pauta não, é assim entendeu? Então, é essa coisa a gente tem que quebrar ainda aqui. Em São Paulo já se quebrou isso, né? A gente vê sempre na Sala São Paulo abrindo, mesmo que seja um domingo de manhã, mas abre o palco os principais palcos da América Latina uma banda marcial tocar, né? Isso aqui em Recife ainda não consegui quebrar e eu venho batalhando há muito tempo, eu tô com uma esperança que eu consiga num teatro onde eu toco né? A banda sinfônica já conversei com o um diretor do teatro ele se mostrou solícito e tal, então é, é, se tudo der certo, muito em breve a gente vai conseguir quebrar isso, o um palco um teatro, tocar, uma banda marcial fazer um concerto, né? Que parece pouco a Coisa para alguns, mas para gente é muita coisa, porque a gente, eu quero, eu, assim, tem muito aluno da banda, muito músico da banda que nunca subiu no palco de um teatro para tocar, né? Aquela sensação de você estar no teatro, eu lembro a primeira vez que entrei no teatro para tocar ou para assistir um espetáculo, é uma coisa totalmente diferente, não é uma coisa você estar tá na plateia, outra coisa você estar tá no palco. Memorial da América Latina, por exemplo, a gente ia sempre assistir concerto lá, né? Na época da década de 90, toda segunda-feira tinha concerto, a gente assistiu os maiores grupos lá de São Paulo, né? O Zesp, Orquestra Jovem, Dia Sinfônica, Banda Estado, banda jovem, que assistiu tudo lá no palco, lá né? Quando eu tive a oportunidade de tocar no palco né, com a banda jovem, então inclusive eu toquei o Viagem Sem da Terra, que é das músicas que eu mais gosto. Bicho, mas é diferente, cara, totalmente diferente. Então, acho que eu, eu lembro também da, da, da primeira vez que, que meus alunos de Eufônio entraram no palco para tocar com a banda sinfônica aqui de Pernambuco, né? Que é a banda que eu toco. O Maestro me pediu para Fabiano, tá chama mim de fazer cachê. Eu levei três alunos meus, né? Quando, um deles assim, eu entro, assim no palco, olhou assim pro céu, olhou assim pro teatro, meu Deus, é a primeira vez que eu fiz nesse teatro, tá, se para alguns é uma bobeira, mas pô, ali já abriu a mente do cara o cara já, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida eu vou estudar, agora eu vou me dedicar e, entendeu? Então assim, é, é isso que a gente está tentando agora, quebrar essas barreiras que ainda tem, né? Para abrir espaço, para que tem mercado, né? Uma empresa grande, para ultrassinar um grupo de metais não é muita coisa para eles é, e... mas eles não, não simplesmente ignoram, eu lembro uma vez que eu tentei entrar em contato com a federação de futebol aqui para a banda tocar nos intervalos dos jogos, tem uma outra coisa que eu achei legal, né? Os jogos transmitir e tal. E o intervalo, a banda faria uma evolução no, no gramado, aquelas coisas que você sabe que o Bida fazer com a gente, né? E os caras primeiro ignoraram, velho. <risos> sabe? Ignoraram, porque eles não veem isso como cultura, uhum. como algo aproveitável, sabe? E eu tenho certeza, se algum um, um time dessa oportunidade da gente ir lá e fazer o espetáculo e tal, todos iam querer, entendeu? Mas basta alguém ter a coragem, né? Quando os meninos falam aí, eu de menino, que eu conheço há muito tempo, né? Mas quando eles falam assim, ah, Fabiano, abriu as as rodas, veio, aí revolucionou, é porque eu tive coragem, muita coisa algumas pessoas não têm, de mudar. Ah, teve, tinha banda aqui na época que eu cheguei, que tocava a mesma música durante cinco anos já. Sabe o que é uma banda repetir a mesma música durante cinco anos e só ensaiava uma música por ano, cinco anos seguidos, entendeu? E aí eu cheguei, não, todo concurso a gente vai mudar a música. A gente tocava no repertório mais simples, que toca hoje, claro, né, as músicas de Amy Suelen, por exemplo, mas todo, a gente tinha, na época a gente tinha cinco etapas no ano, para fazer a, final, a semifinal e depois a final. Eram cinco, no mínimo, cinco músicas diferentes. Porque a gente tocava duas músicas, eu, eu primeiro mudava uma. Mudava a entrada e uma peça de confronto. Aí, no outro concurso, eu mudava outra peça de confronto, mas tinha que eu já tinha mudado, mudava outra. Aí a galera fica, e todo toda concurso o cara troca de música, como que é isso? É trabalho, né? É você ir para o ensaio para ensaiar, fazer o horário. Ó. É das duas às cinco. Eu nunca, raramente, raramente eu passo o horário de terminar o ensaio. Raramente. Assim que uma, uma exceção assim, que a gente tem um compromisso, na e tá em cima, mas raramente, se eu começo às duas às cinco, eu termino, porque eu sei que todo mundo tem compromisso, tem família, tem tudo. Eu também tenho minha família, quero sair, quero tal. Então, assim, deu cinco horas, às vezes eu começo a ensaio às três horas, que é o pessoal chega atrasado às três e meia, cinco horas eu acabo o ensaio. Na quarta-feira, a mesma coisa, eu começo às seis e meio, ensaio, nove horas eu acabo o ensaio. Rendeu o que rendeu o ensaio é esse horário, entendeu? Então eu falo pro pessoal: a gente tem pouco tempo de ensaiar, preparem, venham preparados para o ensaio. Né? Cheguem prontos para fazer o ensaio, para isso tem ensaio de na... tem estudo em casa, individual, professor e tal, né? A gente ganhar tempo e a coisa render. Né, ser legal um ensaio, ser produtivo, a e gente, a gente tem que mostrar o fruto do nosso trabalho. Então, é isso. A, a gente tem que, ter, tem que abrir palco, cara. tem que ter palco para tocar. Né? Se tiver algum patrocinador ouvindo e quiser patrocinar a banda, estamos abertos aí. <risos> a gente precisa. É, quando a gente fala, às vezes, patrocina, assim, às vezes o patrocinador fala: Ah, eles vão querer que eu, que eu compre um map um, 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 de timpano novo. Não, não é isso. É, às vezes um apoio para um, um transporte. Né? A gente, ano passado, a gente, teve, a gente foi competir na Paraíba, a Secretaria de Educação não mandou ônibus, não mandou caminhão, nada, A gente teve que alugar tudo. Então é um custo alto, né? Então, assim, se tiver um patrocinador ah eu precisar viajar, eu, eu pago ônibus, eu pago um caminhão um baú, eu ajudo na passagem de algum aluno. Tem aluno que tem problema de passagem, de passagem. Você é maestro, sabe que às vezes você tem que tirar do bolso. Aluno chega sem assim, ter almoçado, a gente tem que... Como é que o cara vai tocar assim, com a barriga vazia? Às vezes o cara vem fazer aula e não almoçou, não tomou café, vem, vem confiando que na escola vai ter. E justamente naquele dia não tem a merenda na escola. Às vezes a merenda, que nem foi hoje, é... É, bolacha de creme cracker com um ovo cozido Ai, pô, não dá. é, tá ligado o cara comeu o ovo cozido para ir tocar o iPhone, é assim. muito bem essas coisas
0: assim muito bem bom pessoal eu acho que é isso a gente queria conhecer um pouco do projeto de vocês e conhecer as pessoas que estão ali na frente que faz tudo isso acontecer né e como é de praxe sempre quando a gente vai chegando aqui no final eu gosto de abrir um espaço que é o um espaço para vocês usarem como quiser fazer um agradecimento cobrar uma dívida não paga mandar um beijo enfim, vale qualquer coisa, o espaço é de vocês. E eu vou começar, obviamente, pela primeira dama aqui desse podcast de hoje, que é a Karina. Fica à vontade, Karina.
2: Eu queria agradecer. Vamos começar pelos agradecimentos. Eu queria agradecer a Fabiano Ele já sabe disso porque eu insisto em toda oportunidade que eu tenho que falar. Que tudo, muita coisa do que eu sou hoje, do que eu me tornei, foi porque ele confiou em mim, mesmo quando às vezes alguns professores que eu tinha assim não eu só quero fazer esse concurso, mas você ainda não está no nível. Eu ia lá para a cabine de Fabiano, lá no centro de criatividade. Fabiano, me ajuda com essa peça. Estudava incansavelmente, ele confiou em mim. Se hoje realmente eu estou na universidade, se eu estou caminhando e trilhando o caminho da música, vivendo de música mesmo, é, eu devo muito a ele, que ele confiou. E confia muito também nas pessoas da banda, porque tá, parece uma febre, né? Quando você começa a estudar música, aí incentivar o outro que incentiva o outro, pra você ter noção é, já chegou o tempo de componente da banda ser o professor da Universidade Federal de Pernambuco então o pessoal que tava lá do lado da gente tipo, você tá tocando lá do cara que é o, de, o professor de trompete da Universidade Federal de Pernambuco então isso é um privilégio que a gente tem, que quando a gente começa a ter essa conversa, né, você vê o quão a banda realmente é importante a vida de um monte de gente e se muito do que a banda se tornou hoje, do que as pessoas se tornaram hoje, deve muito à banda. Então, eu agradeço ao pessoal do Fabiano, você para acreditar na gente. Eu quero mandar um beijo enorme para todos os componentes da ETE. Honra, Glória ETE. E aí, viva Pernambuco. E esse ano aí a gente vai estar com muita novidade, muita coisa boa. tão ansiosa para voltar dessas férias, para a gente rever o pessoal tudo novo e fazer aquela festa aqui em Pernambuco, como a gente sempre faz. Então, meu Agradecimento vai para Fabiano e minhas saudades, e o meu até logo vai ser para o pessoal da ETE, aí em Pernambuco também, pessoal de Banda Marcial de Pernambuco também.
0: Muito bem, senhor Visconde.
2: Nossa.
0: <risos> eu não sei falar tão bonito como a Karina,
3: mas assim, notório não só para Cacá, mas para mim também, e com certeza para muitos componentes da Banda Marcial. É, eu deixo um agradecimento de coração ao professor Fabiano por ser a pessoa que me tirou do zero é, me mostrou o melhor caminho que eu pude trilhar na minha vida se hoje eu estou terminando a graduação em licenciatura em música para ser professor de percussão eu devo muito isso ao professor Fabiano por todo o incentivo que ele me dá diariamente, tem me dado diariamente. É, agradeço a banda maciada ETE é né, uma coisa que eu digo direto eu escondo e não sei viver sem a banda mais eu fico absolutamente doente quando eu não consigo estar tá no ensaio porque vou tocar algum canto ou porque estou no trabalho. É uma coisa assim que eu amo fazer parte. Eu amo estar tá mandando mensagem para o pessoal, de estar tá me preocupando com os componentes da percussão de estar tá procurando ensinar sempre alguma coisa nova, de estar tá tentando organizar até a logística do ensaio. Então, eu não sei mais viver sem a banda, né? Eu agradeço muito ao professor Fabiano, pela pessoa que ele é. Não é só um amigo, Fabiano é um pai. Fabiano é um exemplo de professor um exemplo como homem como pai de família é, meu pai de casamento puxa a minha orelha assim para tudo de tudo e com tudo no melhor sentido da vida dizendo é, agradecer a você pela oportunidade pelo convite de estar aqui fazendo parte desse podcast maravilhoso que eu sou fã tem até adesivo colado no meu bag é verdade tem
2: adesivo colado no guarda-roupa guarda da
3: gente <risos> Minha caixa, tem várias coisas de podcast, né? E é isso.
0: Beleza, valeu, cara, obrigado. É, eu só fico chateado porque vocês estão arrancando os cabelos do Fabiano, né? O Fabiano saiu é daqui com muito cabelo e o time... cada vez que ele vem para São Paulo, ele está com menos cabelo. Então, vocês estão prejudicando aí, cuidado, hein? Fabiano.
1: Bom, é isso, né? É, é, realmente agradecer a todos, né, da banda, da escola, da gestão da escola também que apoia, né, a banda, o trabalho, que não é fácil, não é um trabalho feito só por mim, né? É a, 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 como eu estou à frente, né? Sou regente. Aí muita gente fala a banda do Fabiano, mas a banda é minha, né? A banda da escola, a banda, a banda deles, né? Eu sou tô lá Regendo, balançando os braços lá, coordenando tá alguma coisa. Às vezes, eles trabalham muito mais do que eu, inclusive, né? Porque eu jogo a peteca pra eles. Cara, ó, tem que fazer a inscrição dos alunos todos da banda. Joga com o Visconde. Ó, é, tem que resolver o problema do fardamento, jogo com a Karina, vem com o Carla lá, resolve lá e depois a gente vê, né? Tem Beto também, que me ajuda muito na questão financeira, e puxar a orelha do pessoal né? Então assim, eu não trabalho sozinho né? É uma equipe Eu aprendi a trabalhar em equipe já há algum tempo Porque eu tava me desgastando muito Você fala dos meus cabelos caindo, mas realmente é isso A gente, quando eu assumi a banda Eu queria fazer muito sozinho queria dar aula pra todo mundo Eu queria fazer o repertório Eu queria fazer a ordem unida Reger a banda, no dia do concurso tirar todo mundo do ônibus E eu chegava à noite em casa e não conseguia dormir Ficava ouvindo meu Tá vendo, tá vendo, tá vendo cabecinha, meu Deus, não pode ser aí, eu, Deus me deu aquela, né, eu, estalo, eu falei assim: você precisa de uma equipe, você não pode fazer sozinho, né, e aí eu, desde então, comecei, vamos testar algumas pessoas, né, e a gente vai testando, aquelas que vão dando certo, vão ficando, as que não dão certo, saem, né, e graças a Deus, aí eu tô chegando, chegou aí né, que a gente tem hoje, que não é 100%, claro, tem sempre problemas em todo lugar, e se não tiver, tá errado, né, porque tem que discordar, uma equipe que só concorda, não dá certo também, então tem que ter, eu concordo com isso, não concordo, tal, tal, e a gente conversa, vive a, do, a democracia, que às vezes é mais Ditadura, sempre, sempre falava isso, né? É, às vezes a gente é democrático, mas a gente tem que ser ditador. E aí eu agradeço ao pessoal todo da banda que tem entendido a minha proposta de trabalho, né? E aceita minhas loucuras, que às vezes eu tô meio doidão, então, dá umas loucas na cabeça assim, eu bicho, agora vai ser, vai ser isso. Vamos. Aí o pessoal posta a cabeça, meu Deus, assim, mas tá certo, vamos lá, vamos ver se dá certo. Aí, se dá certo, ótimo, se não dá, a gente descarta, né? E aí o pessoal tem atendido, tem, tem me abraçado nesse sentido, né? É, sem a equipe, a gente não faz nada, né? Então eu agradeço a eles, agradeço também a minha família, né? Minha esposa e meus filhos que, que estão comigo também nisso aí, né? Eu, eu não faço sozinho, né? Inclusive o João já toca na banda e Pedro tá querendo entrar na banda esse ano. Tá todo empolgado aqui, vai pensar, ensaio. Não sei se o Esponja fez a cabeça dele, se ele vai aceitar. Vai
2: botar fogo um na banda dele, vai botar a, <risos> a na
1: cabeça do Armadio. <risos> mas assim, agradeço ao pessoal todo, né, porque é uma, é uma luta diária, a gente fazer banda marcial no Brasil não é fácil, é diferente enfrenta é muita falta de recurso, falta de apoio falta de, de compreensão falta de hombridade falta de honestidade, falta de tudo né? mas a gente consegue andar fazendo batalhando, lutando, às vezes a gente ganha, a gente perde, às vezes a gente fica triste, a gente fica feliz, mas é o que faz parte né, da, da nossa vida, eu sou um músico profissional, atuante toco, gosto muito de estar tocando na, na banda sinfônica, mas as, aqui em Pernambuco, às vezes, eu sou mais conhecido como regente de banda marcial do que eufonista. Tem gente nem sabe que eu toco eufônio, né? Porque nos eventos da banda, eu tô só regendo, eu não tô tocando. E aí, às vezes, as pessoas vão no teatro assistir a banda sinfônica e me vê lá e eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar aí. Não de onde é esse cara? Aí, às vezes, eu tô saio assim, Ei, você não é o mestre da banda? Sou. <risos> né? Às vezes, eu tô no shopping, minha moral de folga, aí, professor! Eu olho pra trás, <risos> alguém da banda, trabalhando no shopping ou curtindo no shopping e tal, essas coisas assim que a gente vê, mas é gratificante, então obrigado a todo mundo, a gente está ansioso para voltar às é, atividades da banda, já quem não sabe, em Pernambuco quando só começa depois do carnaval, por isso que eu já comecei falando um feliz ano novo, tá tudo parado, movimento de banda só vai começar agora que acabou o carnaval, então a gente está ansioso para retomar e levar as novidades pro pessoal, todo ano sempre é uma novidade, né? então é isso aí bola pra frente.
0: Show de bola, parabéns pelo trabalho de vocês, obviamente eu tô aqui de São Paulo, mas tô sempre acompanhando os vídeos, as publicações e é um trabalho realmente maravilhoso que vocês estão fazendo aí. Nesse ano, eu pretendo bater um papo com vários maestros para conhecer um pouco mais de projetos como esse. Então nós já publicamos aqui esse ano outros podcasts, também falando de outros grupos musicais. E você que tá ouvindo esse podcast e tem aí uma banda que você quer ver aqui no Talk 2, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais e quem sabe a sua banda pode aparecer aqui também, beleza? É é isso pessoal, então vamos agora para as dicas culturais. Muito bem, meus queridos, Dicas Culturais, é aquele momento que os nossos convidados vão dar uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, porque não vale qualquer coisa. Vamos lá, Fabiano, você já tem aí uma dica cultural?
1: Tem, vamos lá. Hoje eu escolhi um anime, o um anime chamado Samurai de Olhos Azuis. É, estreou na Netflix, né? é bem, achei bem legal assistir, maratonei assim nessas minhas férias aí. A história é bem legal, é uma animação muito bem feita. Ela é uma animação, se não me engano Ela é franco-americana franco né? Que é francesa e americana Então ficou bem, bem interessante não vou, não vou contar a história Para não dar spoilers né? Mas é basicamente um, Porque na, na época do Japão feudal As crianças de olhos azuis Como os japoneses, todo mundo sabe que os japoneses tem um padrão né? De olhos negros e olho puxadinho Quando nasce uma criança de olho azul Era considerado uma coisa assim Exorbitante, assim, pro ruim né? Porque era, ficava nítido que era uma criança Mestiça, porque houve a invasão americana No Japão naquela época, na história Do, do anime, e ele Quando a criança nasceu de olhos azuis, quer dizer Que ela era filha de um americano em nome de um japonês Então era tratada assim, com o maior Desprezo possível, né, e é interessante Que nessa história, esse samurai De olhos azuis, ele se sobressai Mesmo sendo rejeitado né Eu não vou contar a outra parte da rejeição Porque senão vai ser spoiler muito grande Mas ele é rejeitado pelos pelo Pessoal da tribo dele e tal, e ele fica Tipo um rolinho, né? ele aprende e tal, mas mas ele é um boninho. E ele vai em busca dessa vingança. Muito Essa
0: bem. É. O Samurai de Olhos Azuis. Beleza? E aí, Visconde, você já sabe? Você tem aí ah, uma sim, dica? Sim. Vou,
1: vou puxar
3: a sardinha para o meu mundo percussivo, como sempre. Eu quero deixar a literatura dos mitos brasileiros do professor Ney Rosaldo, professor e compositor de obras para percussão erudita, percussão popular. E os mitos brasileiros é uma obra que ele buscou explorar todos os timbres. É capaz de ser executado pelo Ney de percussão, timbres brasileiros, tons brasileiros, timbres de animais, de, de correntes de água. Então, é uma obra muito boa, muito interessante. Você, é percussionista e queira conhecer um pouco mais desse mundo sinfônico, esse modelo dito da percussão, Mix Brasileiros de Professor Ney Rosal.
0: Show de bola! Conhecido em o Ney, Ney Rosal é bastante <risos> conhecido. Tem um podcast aqui com Anderson Matos, foi professor dele, toca. Pra caramba, também vai ter link aqui no post. Karina!
2: Deu branco! Né? Eu não tô conseguindo pensar em nada.
1: Agadão, tá é, fala Spock e é... frevo! Fala frevo. Não, te e de foque frevo! Não!
2: não Foque e frevo não! Meu Deus! Por quê? Ó, pra isso, Não é uma militância contra o espoque frevo, adoro! Inclusive!
0: Não, é, é porque no começo do toque 2, quando chegava nesse momento, é... o Fabiano. No, sempre falar não, Spock Frevo. Aí eu, caramba, bicho, se estou, indica Spock Frevo. Nós temos um podcast com o Spock da Spock Frevo, o link aqui no post, tá? Pra quem quiser ouvir. Então eu vou dar aqui a minha dica, tá? Minha dica cultural é a seguinte, pessoal. Eu vou indicar um documentário que estreou recentemente na Netflix que se chama A Noite que Mudou o Pop. O título talvez não chame tanta atenção, mas para quem tem mais de 40 anos, vai se lembrar da aquela música We Are The World, que foi uma música feita por várias estrelas da música, né, contra a, a fome na África. E, cara, eu me lembro muito bem do lançamento dessa música. Eu era muito criança é, na época e o impacto na cultura pop como um todo foi realmente muito grande. porque Eles reuniram vários artistas no mesmo lugar para fazer essa gravação. E eu tinha na cabeça uma história que já haviam me contado e que eu vi que boa parte do que eu sabia não era muito bem que eu pensei. Então, cara, tem detalhes assim, fantásticos. Por exemplo, aqui, um, um, é um spoiler, mas assim, vocês precisam assistir, porque é um documentário, tá? Não é um filme. Um dos produtores, ele colocou na porta do estúdio, deixe o seu ego aqui fora. Porque imagina, a gente tá falando de Ray Charles, cara, e Michael Jackson, Cindy, Lau é Cindy Lauper, é Cindy Lauper, cara, era muita gente estrelada, muita gente estrelada. Tá? Então vale muito a pena Assistir porque é um retrato Daquele momento da música pop E cara, é fantástico, é isso
2: Eu quero deixar, posso deixar um livro Como dica?
0: Claro que pode Deixa.
2: Eu queria deixar o livro com o título O Rinoceronte na sala de aula Que é de Schaefer, para os educadores Musicais e professores Em si, né, repensar A forma de como tem se Representado pedagogicamente Para os seus alunos, eu acho que é um livro que todo Professor, é, ou que todo instrutor Deveria ler, acho importante.
0: Muito bem, pessoal. Lembrando que todos os links estarão aqui no post do, desse podcast para vocês terem o acesso fácil a essas informações. É isso, vamos agora para o Toca na Pista. Muito bem, meus queridos, Toca na Pista é aquele momento, né? Que a gente representa as bandas e fanfarras que tocam nas pistas, nas ruas por todo o Brasil. E nesse momento, os nossos convidados vão escolher aqui uma música pra gente ouvir no final. Olha, o único que nunca participou dessa parte aqui do, do Toque 2 foi o nosso amigo ali, o Wesley Visconde. Então, acho que ele poderia escolher essa música final. E aí, eu vou deixar pra Karina, como ela é uma dama... Ela escolheu uma música de abertura Então, Karina, a música que você escolher Eu quero saber, obviamente, a história Os dois têm que me explicar o porquê Vocês escolheram essa música Então eu queria que a Karina escolhesse uma música Pra gente tocar na abertura do programa E o Visconde uma música Pra gente tocar aqui no final
1: Eu Karina.
2: uma música de abertura Que fez bastante sucesso Aqui em Recife, no ano que a gente tocou E foi 2022 A música de entrada é cano Porque eu quero escolher essa música porque os meninos eles revolucionaram em colocar a percussão é, um instrumento chamado guiro né isso é o nome e isso se tornou uma febre agora aqui em Pernambuco também a maioria das bandas estão utilizando esse instrumento também como um instrumento de marcha de entrada nas músicas para trazer algo muito mais latino em si então eu queria que se pudesse ser é cano de entrada aí na, na abertura musical
0: muito bem repete só para meu nome do instrumento que eu eu não entendi. Guiro. Guiro. É um instrumento
3: de percussão latino. Ele meio que é mais visado nos ritmos de salsa, de cumbia, rumba. Então, a música ela era muito muito dançante. E aqui na percussão, eu costumo explorar muito na Ip de Bess, os bombos polifônicos. E aí, na adaptação da música, eu modifiquei muita coisa da percussão. E toda vez que eu escutava, tá faltando um molhinho. Tá faltando, tá faltando um brilho na percussão e daí a gente colocou o guiro como um acessório né no no, no, no set de marcha e foi um sucesso todo mundo hoje usa o guiro para qualquer coisa
0: legal muito bem esconde qual música que a gente vai ouvir aqui no final e o porquê dessa música
3: bem eu gostaria de deixar Walking
0: with Heroes né foi uma
3: das peças que o professor trouxe para a banda como desafio no ano passado e essa peça me marcou muito pelo o fato de eu trabalhar dentro do Nike da percussão, de fato ensinando do zero cada técnica que a peça explorava da percussão para os nossos componentes do Nike. Então, foi uma peça muito desafiadora de poder executar com o Nike de percussão e que eu trago comigo a felicidade de ver o desenvolvimento de todos no Nike da percussão da banda, de ter conseguido executar a música, ter estudado a música, ter guardado consigo todo aquele estudo direcionado. Do instrumento. Então é uma música muito linda, uma peça muito linda é de arrepiar cada trecho da música e cair como uma luva assim na banda.
0: Beleza! Muito bem meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês, por conhecermos um pouco mais aí sobre a banda marcial da E.T. É? Isso! Muito bem, valeu! Meu agradecimento a você ouvinte que chegou até aqui e lembrando que para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site, toque2.com.br Valeu! É isso! Até o próximo Toque 2!